0: Goedemorgen, goedemiddag, goede avond, goede nacht. En dat is volledig afhankelijk van daar, waar en wanneer u naar ons luistert. Dit is Radio Dieprik. Aflevering 1701 in week 19 op vrijdag de 13e mei 2022. En we hebben weer een bomvol programma voor u met een DCVM... Met uh, krompraat, met de broodnodige muziek en natuurlijk de Groene Amsterdammer met Tamon J. van Blokland.
1: Tamon, goedemiddag. Hey, ja, wat fijn dat ik er ben. Um, de Groene Amsterdammer deze week um, is netjes op donderdag gekomen. Ik trof hem daar in een papieren hoesje, keurig. Voorheen een, een cellofaan hoesje. Er is nu een papieren, uh, recyclebaar hoesje. Wat je dan natuurlijk meteen van afrukt om hem uh, te verslinden. En uh, ja, ik kwam meteen al eigenlijk op, uh, op de markante kop van uh, Che Guevara. Che, che Guevara terecht. Um, een stuk over, uh, van Marian Donner over de man. Uh, naar aanleiding van een boek natuurlijk. Want het is gewoon zo gaat dat. Uh, dat, schrijft, dat boek is, uh, is geschreven door. Uh, 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 uh. Uh, het gaat over Ernesto Che Guevara. Uh, is het, oh, het, zijn, het is een verzameling brieven. Nou, de man is natuurlijk uh, aanbeden, voor afgoot uh, over de hele wereld. Uh, mensen als, ja, mensen, mensen, mensen als Mike Tyson en Diego Maradona. Uh, die hebben hem laten, uh, laten verinkten op hun lichamen, als zijn held, om voor eeuwig mee te dragen. Uh, maar de man was natuurlijk op een zeker moment uh, in dienst van... Uh, van de overheid in uh, Cuba. En toen hebben ze hem een baan gegeven, in de tijd, als openbaar aanklager. En meteen uh, in de eerste jaren van de revolutie. Um, uh, je weet hoe het gaat in de eerste jaren van de revolutie. Daar moeten worden opgeschoond. Huh? Dat moet in Nederland ook een keer gebeuren. Maar dat was toen, daar 1962 of zo, die kant op, uh, daar. En uh, uh, Guevara heeft zich gekwijt van die taak. Want wat deed hij? hij uh, stuurde iedereen naar het executiepeloton, dus de man heeft, uh, heeft een hoop bloed aan zijn vingers, handen. allemaal aanhangers van Batista die waren corrupt, werden corrupt genoemd, en die moesten worden opgeruimd, want die bezaten natuurlijk dingen, hè? Die, die bezaten suikerfabrieken of casinos. en, uh, en, en uh, Fidel die wilde die mensen opruimen, want dan kon hij er zelf over beschikken, een beetje het idee dat liepen ze niet in de weg en bestookten ze hem niet met met uh, Amerikaanse uh, advocaten en zo, daar was hij er vanaf. En dat heeft natuurlijk mijn vader gedaan. Dus haal die tattoo maar weer van je billen af. Of waar hij zit. He? Hij zal dan wel ergens zitten daar zo. Uh, en laat hem maar weghalen en vervang hem voor. Ja. Uh, Susken whisky? Uh, ja, iemand met een. Uh, met een schoon blazoen. Een schoon blazoen, ja. Een Ik echte kan toch wel even niet uh, iemand bedenken. Ik nou, whisky maar, uh, bijvoorbeeld van Susken whisky. Ja. Ja, die redt toch altijd wel weer zijn zusje en, 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 en zij hem. Hij ja, ja, heeft nooit iets fout nog. gedaan. Nee, daarom ook nog een keer. Nee, nou... Dat zijn, dat zijn echte blanke zieltjes. Die kun, de, die kun je rustig op de, op de, op de airs meedragen. Maar goed, uh, zo, voor zover de Groene Amsterdam. er staat er ook wel iets meer in dan dat. Maar dat hebben we het straks over. Juist. Doe maar uh, muziekje.
0: Dan uh, op deze vrijdag de dertiende...
1: Ja, het is voor Doorie weer vrijdag 13. Oh, hemel, dat is het niet waar. Dat is het niet te geloven. Blijft u vooral thuis? Ja, nee, dat hoeft er niet precies. Oh, oh. nee, dat kan wel. Nee, doe het maar wel. Blijf maar thuis. Ja. Want er is thuis ook genoeg te doen en te genieten. Radio Dieperik volop bezig met onze publiciteit. Dat moet ook gebeuren. De PR-afdeling is hier nu bezig met, met toestellen uit de fotografie. En dat, dat herinner me aan een bezoek dat ik van de week bracht. aan een wetenschapsmuseum in Parijs. Waar men de, het begin van de fotografie tot nu. Uh, tot en met nu. Uh, natuurlijk, uh, helemaal in beeld had. Ik bedoel, er stonden allemaal houten kabinetten. met glas ervoor. En daar stonden de allereerste en de allerlaatste toestellen in uh, getoond. En uh, de Fransen claimen dat zij de fotografie hebben uh, ontwikkeld, uitgevonden, CQ u bedacht. Uh, dat is maar een klein beetje waar. Dat is ook wel niet waar, want je weet hoe het gaat met die uitvindingen. Die gebeuren heel vaak op hetzelfde moment. Omdat gewoon de wereld er aan toe is aan een bepaalde ontwikkeling. En dan zijn er meerdere mensen, wetenschappers, uitvinders, op hetzelfde moment um, zover dat ze een werkend model hebben, of een prototype klaar hebben, of iets dergelijks, ergens van. En dat kan een stoommachine zijn, of in dit geval het vastleggen van licht op een, in een fotografisch materiaal, of iets anders. Splijten van een atoom, het gebeurt niet zomaar 100 jaar eerder, het gebeurt altijd een beetje tegelijkertijd. En uh, soms onverwacht, maar meestal gewoon omdat de stand van de wetenschap dat, uh, dat vereist, of althans uh, mogelijk maakt, zou je kunnen zeggen. Dus, onze uh, PR-man, ik moet even naar de camera lachen. Oké, okay. oh, wat is. Ik kan niet tegelijk lachen en praten, natuurlijk. Nou, dat, gaat natuurlijk ja, dat niet. ziet er prachtig uit. Oké, okay, het ziet er prachtig uit, zegt onze PR-man. Ja. kan zo even de website. Ik stuur de factuur wel. Uh, naar ja, een uh, uurtje, half uurtje factuurtje. Uh, we gaan door met wat uh, prachtige muziek. Wat was dit trouwens, uh, Baby, voor muziek? The Cat Empire. Oh ja, yeah, of course. Cat Empire. Een van de, een van de favorieten van uh, Misha.
0: Ja, in deze... Uh, als de zon weer gaat schijnen, krijg je weer zin in die uh, muziek.
1: Ja, ja, ja. Het Caribische, dat, dat komt er weer in. Uh, die eilandjes beginnen te lonken die verderop liggen... in de blauwe tussen de blauwe kabelt, die blauwe, blauwe, blauwe zee. En uh, we kunnen weer vliegen... En ook zonder mondknapje. Zonder mond Dat is fijn. En dat is heel fijn. Uh, behalve, in, uh, behalve in Parijs, want dan moet je overal nog een mondkapje dragen, Niet overal, maar zeker in de metro, in de bussen, in het openbaar vervoer. En dus ook in de Thalys van Amsterdam naar Parijs. En terug. En nou had ik meteen natuurlijk ruzie met de, de conducteur. Want een, een conducteur is een persoon met wie je makkelijk ruzie krijgt. Omdat het vaak ontzettende mierenneukers zijn. Dat mag je wel zeggen. Mierenneukers, dat is een gewoon woord. Het ja. staat ook wel eens in de krant. En als het in de krant staat, mag je het zeggen. Uh, maar het zijn uh, commanneukers, wat zeg je dat? Uh, nou ja, op, 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 hè? Twee seconden vertraging. Nee, uh, dat is voor hen al veel. En uh, ze, ze zijn mannen van de regeltjes. En uh, ik had geen mondkapje op. Ik zeg, ja, maar we zijn hier op Nederlands grondgebied... en wij hebben hier in Nederland natuurlijk het mondkapje uh, uh, weggedaan. Dat, dat hoeft niet meer, het is uh, klaar. Daarmee. We hebben ze allemaal weggeflikkerd en we hebben er ook geen meer. Dus ik had hem bij de Belgisch-Nederlandse grens... Ik, weet niet, ik zag de grensovergang daar zo voorbij schieten. En ik denk ha, hij kan af, want we zijn uh, in het land van der vrijheden. Nederland. En toen kwam de conducteur aan en die zei... Um, ik heb u nu al... Twee keer gewaarschuwd en dit is de derde keer dat ik u zie zonder mondkapje. U krijgt van mij een, uh, een boete van uh, 84 euro. Ah. En dat allemaal op zijn uh, Vlaams, hè, want dat was een Vlaming. Oké. Okay. Um, maar ja, ik, ik zei dus ja, ik, maar ik was in de veronderstelling dat we nu in Nederland zijn op het Nederlands grondgebied. En dat betekent dat de trein zich bevindt op het Nederlands grondgebied. En daar gelden deze maatregelen, wetten en zo niet meer. Nou, toen kregen we een discussie natuurlijk. Het werd nog net geen rollenbollen tussen de... Tussen de banken.
0: Je had bijna een bericht op nu.nl geweest.
1: En, en de bagagerekken? Dat, dat, dat ik dan in die bagagerek klim en dat ik daar op, die, op zijn nek spring enzovoort. Dat is allemaal niet gebeurd. En, en wat zei je? Een bericht op. Uh, je was bijna een bericht op nu.nl. Ja, Vorige nu, week hadden we die uh, vliegtuigpassagiers. Oh ja. oh ja. En nu hadden we dan ook een. Uh, ja. En nu weer zo'n zo mondkapjes kunnen hebben. Maar dat ja, dus niet. Ja, zo'n mondkapjes dwarsliggende treinpassagier die het allemaal weer beter weet. Oh, ja, die? conducteur, en ik ga dan zo weer muziek draaien, maar die conducteur die had natuurlijk een razend uh, goed uh, argument, want hij zei dat ik een vervoersovereenkomst had gesloten met de Thalys uh, BV, CV en uh, TV, want uh, door het kopen van een kaartje en ik, op mijn kaartje zou staan dat ik dan ook mezelf verplichte om uh, beschermingsmiddelen te dragen. Ah. En nou moet ik de volgende keer het kaartje goed uh, kijken, want de volgende keer staat er gewoon bij van u moet ook nog een condoom om, of een uh, of u moet uw ringen afdoen of u uh, mag geen tatoeages zullen. Dan moet je goed kleine letters lezen op je tickets. Dat kan er zomaar opstaan. En dan ben je de chaak. Ja, dan komt het. Ja, ik heb mijn uh, kleine letters niet gelezen. Maar ja, vervoersovereenkomst is een vervoersovereenkomst. er ja. staat de Vlaamse conducteur weer voor je neus. Ja, en die geeft je een boete van 84 euro.
0: Ja, per niet uh, gedaan onderdeel. Ja, dus, per. Uh, ja, ik heb ja, bijvoorbeeld je haar niet in de
1: scheiding. Uh, uh, nog, weet ik veel, niet goed van onderen geschoren. Het kan zomaar op die vervoers ook overeenkomst staan. De geknipt, ik noem maar wat.
0: Die kunnen ze gewoon per dag ook veranderen natuurlijk, om de reiziger
1: te sarren. Och ja, volgens mij zijn ze er wel goed in. Ja, daar zijn ze best goed in. Goed, een nieuw verdienmodel voor de Thalys BV. Ja, nou, ik wens u er veel succes mee. Maar man, daar ben ik blij dat we er vanaf zijn. We gaan over naar het volgende zonnige nummer dat zal zijn. da da pam-pam, Ik zag een, een, een mooie voorstelling met, met steel drums. Is dat is een gezellig geluid altijd.
2: The gypsy woman told my mother. Before I was born. You got a boy, child's coming. Don't be a son of a gun. You gonna make pretty women's. Shopping in shout <laughs> I got a mojo too. I got the John the Congaroo. I'm gonna mess with you. I'm gonna make you girls. Leave me by my hand. Then they will know. One day, only seven months. The seventh doctor said he was born for good luck, and that you see, I got seven hundred dollars.
0: Komen wij uw uh, woonkamer binnen op vrijdag de 13e? Om zeker te weten dat de onheil aan u voorbij gaat, hebben we even keihard Muddy
1: Waters gedraaid. Dan uh, vliegt het onheil door. Ja, door. En dat zal u dan uw buurman treffen. Zoals we gaat natuurlijk altijd. Um, in de Groenlandse naam we deze week een aantal stukken. Het was er één bij. En die is op meerdere plekken al gelezen natuurlijk. En dat is de. Blalala, lalala, lalala. Dit is een, een, een stuk, en dat is van Roxane van Yperen. En um, dat heet Bange Moederharten. Uh, neem ik wel Bange Moederharten. En Moederhart, dat is een beweging van, uh, van moeders. En dat is gelieerd aan de Q1-groep. En uh, groep. Uh, dat is een hele vervelende, rare groep. Er zijn veel moeders bij aangesloten. Maar uh, u, u hoeft daar niets over te vertellen, Maar uh, Roxana vertelt in dit stuk en in haar nieuwe boek, wat er uh, wat daar natuurlijk uh, aan zit te komen. Het is een paar dagen een, een, voor, een voorbeschouwing. Over The Fear of Falling. The Fear of Falling. En dat is het gevoel, de angst die er heerst bij de middenklasse dat zij terug zullen vallen tot een staat van. Uh, uh, laten we zeggen uh, armoede niet maar dan toch wel een staat van uh, van uh, gedepriveerdheid dus, het is niet meer dat ze geen geld meer hebben voor de tennisbaan voor de auto uh, de hypotheek wordt lastig uh, de kinderen kunnen niet naar de allerduurste scholen en de allermooiste kleren aan. Dus het is het dat het slechter zal gaan. En dat het vooral met hun kinderen slechter zal gaan. Ze hadden gehoopt dat ze nu ze eenmaal door die klasse behoorden, zouden uh, behoorden, gingen behoren. En hun kinderen op de tennisvereniging uh, en zo naar uh, uh, konden sturen. En dat het dan ook dat het altijd maar door zal gaan. En uh, daar is een probleem. Want wat is het nou? Uh, het wordt allemaal minder. Het wordt vooral voor. Uh, de, de gewone mensen, zeker de, 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 de modale mensen worden minder. En die hebben dus nu al echt problemen. Maar voor hen eh, is er eh, vooral een grote val te voorzien. Want zij dachten daaraan ontsnapt te zijn. Kijk, een beetje arbeidersjongen, die weet, het kan meezitten en kan tegenvallen. Tegen, maar het kan tegenzitten. Maar als ik weer eens uh, de vijf stukken doorgeklussen heb, dan ben ik weer boven Jan. En dan koop ik een nieuwe bestelbus. Dat is, dat, dat is geen probleem. Dus die is daarmee gewend. Maar die middenklasse met zijn hoofdarbeid, die zit zijn baan verdwijnen. Die zijn laris, daar zit zijn salaris. Daar gaat niet meer omhoog. De kosten nemen toe. En hij heeft het huisje afbetaald, waar hij dacht dat het een miljonairs was. Nou, die zal op een gegeven moment wel acht ton opbrengen, maar hij heeft vier kinderen. En uh, als het allemaal verdeeld moet worden en de belasting is betaald. Dan blijft er een tonnetje per persoon over en dan gaan die kinderen niet meer een villa van acht ton mee verdienen krijgen. Dus dat wordt allemaal minder. Je, kunt niet, dus je hebt dan niet voldoende vermogen opgebouwd. Je, bent niet, je gaat niet behoren tot de, de echte welzijnsklasse die zich kan wentelen, die, 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 die oud geld heeft en die, die voldoende buffers heeft om zich uh, door de generaties heen uh, rijk te wanen of rijk te blijven of te zijn. En... Uh, dat is een enorm uh, klootgevoel, dat moet heel vervelend zijn voor ze. En uh, daar zit er, uh, uh, er, zijn er tien, wat zeg ik, honderdduizenden van in uh, alle uh, grote steden. En de daarom liggende dorpen en wijken hebben mensen te maken met dit uh, fenomeen. De, de, met de angst om terug te vallen. De angst om te vallen. Want ja, dan worden ze ook niet meer... Kijk, als je, als je het uiteindelijk hebt bereikt... En je hebt je positie verworven. Je zit in het bestuur van de tennisvereniging. En je kunt daarmee de Ballotagecommissie een beetje aansturen. Zorg je er ook voor dat, dat onze mensen ook uh, in, die, in die vereniging blijven. Hè? Dat je er geen, uh, geen vreemdelingen binnensluipen van, uh, van, nee. van, van, van vreemde afkomst of dergelijke. Dus dan, um, maar als je dat niet meer bent... Ja, en dan, dan verval je misschien wel tot die groep die, die jij niet zult toelaten in bij de tennisvereniging. Dus dan, dan, hè, tot diezelfde club waar jij nou net de lust van bent. En dan mag je dan niet meer naar binnen. Omdat je die 750 per persoon per jaar niet meer kan opbrengen. Enfin, grote angsten. Van Iep, uh, Roxanne van Ieperen. Roxane, moet ik netjes zeggen. En ik kopra boek. Lijkt me toch wel erg interessant. Het is een uh, fenomeen wat zich in de Verenigde Staten en al andere welstandige uh, landen uh, ook uh, voordoet. Op grote schaal. Wij krijgen er nu mee te maken. Ja, 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 ja. Nou, zit er maar mee dan. En een onderzoek ga ik straks over hebben. Eerst maar even wat muziek. En ik dacht aan een muziek, aan een muziek met, uh, met koelgeluiden, maar dat moesten we toch maar niet doen. Want dat bestaat helemaal niet. Er was helemaal geen muziek met, met, met geluiden van runderen. Moet je toch niet aan denken? We doen iets uh, dergelijks, we doen maar gewoon cowboy muziek. Dan kunt u de associatie maken met het gehoornd vee. En dan, dan begin, ik, begin ik over die grote, die grote methaanuitstoters. Uh, 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 maar dat zijn dat natuurlijk gewoon. Kijk. Denkt u ondertussen even aan de longhorn? Uh,
3: Oké.
4: Okay. Real, real <laughs> Goed zo. Nou. I woke up this morning and looked down the I can tell that old milk cow I can tell the way she's alone Now if you'll see my milk cow Please drop her on home. I ain't had no milk in butter Since that can't has been gone. Well I tried to treat you right Day by day I a prayer, but Get out your little crab, don't get out so get along with you, I'm gonna tell you what I'm gonna do, I'm gonna quit my cry, I'm gonna leave you alone, if you don't believe I'm leaving, you can count the days I'm gone, I'm gonna leave, you're
5: gonna need your love and daddy help someday.
0: ondoordrinkbare uh, gevoel, onweerstaanbare ja. uh, gevoel om ja. nou ja. stoofvlees te, te gaan eten.
1: Wat merkwaardig.
0: Maar dat is het helemaal tijd van het jaar.
1: Ja, dat is het, het, het zullenvlees bedoelt hier, bedoelt hier blokjes, blokjes rundvlees, en dan doe je die in een uh, plastieke zak en daar doe je wat, uh, wat meel bij, wat bloem. Dan hussel je dat wat en die blokjes, die braadjes zet je even aan in de braadpan. En, en dan voeg je de een en ander aan toe en dan laat je ze fudderen. en voor een zeer lange tijd. Hè, dat mag je ja. best drie vier uur in de oven bijvoorbeeld in slow cooking. Absoluut. Of een paar uur op het gas kan ook.
0: Op een plaatje. Ja, op dat laatste. Uh, op een plaatje. Ik heb namelijk een uh, hele grote braadpan gekocht. Ja. Een week of twee geleden al. Ach, oh, kijk. En het enige wat ik er tot nu toe mee gedaan heb is uh, uh, stampot. Maar ja, dat is een beetje saai. Ja, en daar heb je ook nogal. geen braadpan voor nodig.
1: Nee, niet echt. Dat kun je hebt geen je andere een, pan. Ja, en daarom. En dus je moet uh,
0: eigenlijk nu de echte vuurdoop voor die pan. Ja. Maar ja, als ik dat uh, vanmiddag nog ga maken... Mm -hmm. dan, kan je morgenochtend aan tafel. Dan kan ik morgenochtend aan tafel, ja. Dus dan worden het bo boterhammen met pindakaas.
1: <laughs> en dan is de sto stoofvlees pas voor morgen. Ja, nou, heb je een oven of niet? Heb ik. Oké, okay, nou dan kun je dat inderdaad in de oven doen. Um, en, en nadat je natuurlijk alles uh, op, op temperatuur hebt gebracht en alle ingrediënten samen hebt gemaakt, en het deksel op de, op de braadpan hebt gezet, dan kun je die in een slow, in een slow doen in de oven. En dan, dan doe je dat gedurig op 80 of 90 graden. Ik denk dat het nog 85 graden is of zo. Dat lijkt helemaal niet warm te zijn. Maar dan gebeurt toch het volgende. Uh, dan worden toch die, 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 die vezels allemaal uh, afgeknipt, doorgeknipt, afgebroken. Het, niet maar, maar dan wordt het vlees toch wel helemaal door en door mals. En het zal uiteindelijk de, het zullenvlees ontstaan. In de, op de manier zoals je het wil. Maar dan wel na uren en uren. Dus dan neem je er gewoon de tijd voor. Dan zet je de uren, dat duurt dan bijvoorbeeld tot vanavond 12 uur. Dan ziet het over uit. En dan morgen heb je dan echt feest. Vooral als je dan daar dan een aardappelpuree van maakt, een mooie puree bij maakt. Ja, of een friet uh, met mayonaise. Ah, dat is ook helemaal goed, ja. Dat is ook een oh, buitengewoon gewoon idee. idee. Klaar de klassieker af te maken. Ja, inderdaad. Nou, dat is geregeld. En um, het, loopt, het loopt mij al in de bek, moet ik zeggen. Gek genoeg, ja, ik heb er ook wel zin in. Terwijl het weer er niet toe uitnodigt, want er wordt een hoge nee. temperatuur verwacht voor het weekend weer. Althans, voor de komende tijd. Zondag wordt heerlijk, het erg warm. Een heerlijk vooruitzicht. Goed zo. Ik ga er nog over nadenken. Ja, er komt kom bij. Nog even melden: het, uh, het, het, vog het vogelaarsfront. Uh, ik was zeer teleurgesteld dit voorjaar, het vroege voorjaar. Toen een aantal pimpelmezen mijn uh, vogelhuisje voorbij, aan mijn vogelhuis voorbij gingen. Andere jaren had ik altijd een nest. Goede, succesvolle nesten. Het is zo aardig om die beesten bezig te zien. Uh, hun opvatting van familie is zo'n beetje volmaakt. Hè? Ik zeg altijd, het is de heilige familie. Um, maar dit jaar dus niet. En de waren weinig mensen. En wat denk je? Vanmiddag zag er een binnenvliegen in mijn vogelhuis. Mee een takje of blaadjes en een takje in zijn de bek. In de bek om daar alsnog een nest te maken. Dus dat is een tweede nest bijvoorbeeld. Of een laadnest. Want dat doet niet mee, Als de eerste dan verknoeit om een of een reden... dan gaat ze alsnog beginnen. En het kan ook zijn dat er uh, geen wijfje was op dat moment. En we spreken niet van vrouwtjes, we spreken van wijfjes. En dat is, dat is ook cruciaal voor het geheel. Afijn. Ah, uh, zo, hoe kom ik hierop? Nou, het geeft vreugde en voor vrijdag 13 is, kan je alles gebruiken... wat er uh, langs komt waaien: Bijvoorbeeld een, uh, een halve chocoladereep... of een uh, meevaller met het verkeerslicht, of uh, alles is... Op, op vrijdag 13 is meegenomen. Wel, uh, dit voorjaar uh, was het ook feest op uh, boerderij de sofia Hoeven uh, in Warmont. Uh, Marleen, Marleen 65, zo heet ze, passeerde de grens van 100.000 liter melk. De 14,5 jaar oude uh, blaarkop produceerde tijdens haar leven 100.000 pakken zuivel. Ja. So. 14,5 jaar oud. Uh, voor een melkkoe, hè? Dat, is zeer oud. dat is zeer oud. Dat moet een gezonde meid zijn. Want, uh, moet je wel weten, dan is er dan wel elk jaar een kalf geweest. Want als er geen kalf is, dan wordt er ook geen melk gegeven. Want die melk komt pas op gang bij uh, na het uh, kalven. En dus uh, heeft het arme dier al, uh, weet ik veel, ook naast die 100.000 liter melk... Ook uh, al 10, 12, weet ik veel, kalveren geproduceerd. Ja, dat is al op zich een waanzinnige uh, opgave. Um, je mag hopen dat het uh, beest nog steeds gezond is, maar ik wil iets anders zeggen. Um, namelijk in de geest van uh, de sombere berichten over het klimaat. Het is namelijk zo, dat... Um, naast CO2, dus de kooldioxide die in onze atmosfeer wordt uh, geblazen, er ook een hoop methaan de atmosfeer geblazen wordt. Methaan, het eenvoudige molecuul uh, uh, CH4, een heel eenvoudig molecuul, blijft ook enige tijd in de atmosfeer rond en dat heeft ook een enorm uh, effect op um, de opwarming van de aarde, CQ, uh, de broeikas... Het is een broeikasgas. Uh, 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 het, het legt een warme deken om de, om de wereld heen. En daarmee zorgt het dat de temperatuur wordt verhoogd in, ons, uh, in onze lucht. Onze weer verandert daardoor. Uh, dat methaan is 30 keer, nog een keer, 30 keer sterker qua effect op het, op het, op de, op de klimaat, op het klimaat dan CO2 is. En we zijn nu met z'n allen waanzinnig CO2 aan het beperken. We moeten, oh, dat is belangrijk. Dat moeten we moeten het verkeer moeten doen. Huis, brand, fabriek en alles moeten we zorgen dat die geen, niet, niet, steeds minder CO2 wordt, in, wordt uitgestoten. We proberen te binden. We proberen uh, bomen te planten om die CO2 te binden. Want die, die, die planten gebruiken CO2 bij de, in de, in de cyclus. Um, maar dat methaan, dat is 30 keer sterker. We kunnen, we kunnen als het als het goed is, kunnen we veel en veel beter, op veel kortere termijnen, veel eenvoudiger, uh, kunnen we uh, onze doelstellingen halen qua klimaat uh, uh, als we de methaanuitstoot gaan beperken op flinke schaal. Nou, en dan hebben we een probleem. Want wat is het nou? Nederlandse koeien. Die Nederlandse koeien, uh, de voorkant van de koe, maar ook de achterkant van de koe, die stoten allebei uh, methaan uit. In grote mate. Die koe die boert en die wint. En die wint uh, methaan uit. En die boert methaan op. En het varken, ook nog zo eentje, die kakt. Die kakt stront uit zijn reet. En in die stront zit ook allemaal methaan. Er komt ook allemaal de lucht in. Al met al is, en dat ga ik even wat, wat cijfers noemen, niet te geloven. Um, Even kijken, de grootste uitstoters van uh, methaan in Nederland. En uh, dat zijn er uh, 240. En er zitten grote jongens tussen de gasunie, Tata Steel en zo. Die krijgen allemaal terecht de, de terechte schuld. Maar... De, de, de meeste plekken... 85% van die plaatsen, hè, van de grootste uitstoters... Dat zijn varkensfokkers en zuivelboeren. Een paar honderd koeien, een paar duizend varkens. Man, het had het niet... Het haalt het niet bij de industrie. Het is niet te geloven. De veehouderij is wereldwijd met stip de belangrijkste menselijke activiteit waardoor methaan in de atmosfeer komt. In Nederland zorgen koeien en varkens voor twee derde van de methaanuitstoot. derde. Dat, dat, is, dat, dat is bijna het goed deel alles. Moet daar gaan. Want de sector stoot twee keer zoveel methaan uit. En even thuis. Op de, achterkant, even op de achterkant van de sigaren even meeschrijven. De sector. Van die koeien, van die veehouderij. De sector stoot twee keer zoveel methaan uit... als alle huishoudens, alle verkeer, alle olie- en gasproducenten... alle industrieën, alle energiecentrales, alle schepen... alle vliegtuigen en alle stortplaatsen in ons land bij elkaar. Zo. Nou, daar sta je toch wel even van te kijken... Dus thuis... Wat er uit die koeien komt en die varkensreten komt. Het is verwoestend. We moeten daar in zijn geheel van af. Maar ja, ik heb ook net een uh, bordje brinter gegeten. En er zat wel een half uh, wietertje ja, melk in. Er dus zat dus, uh, een heel
0: verhaal over stoofvlees te vertellen. Maar ja, dat uh, kan
1: dat eigenlijk ook, ook niet meer dan. Nee. Stoofvlees maak je van een afgewerkte melkkoei.
0: Daar gaat een halve
1: koe in, inderdaad, ja, in die pan. Uh, nee. Oei. En hebben we hebben daar een probleem. Ja, maar zouden we... Maar, maar moet, je eventjes, nee, moet je even met me meedenken. Die varkens, die worden hier gekweekt, en niet voor ons. Die worden gekweekt voor de internationale markt. Daarvan gaan er heel wat naar Spanje en Italië... waar ze er van die mooie hammetjes van maken. Daar gaan we heel, eigenlijk de grote meerderheid... ging naar, naar Rusland, maar gaat naar Duitsland. Daar eten ze varkensbraten. Dat zijn onze varkens. Dat geldt voor onze zuivel. Die drinken we met z'n lange na niet op. Dus we zouden kunnen doen met 10% van de koetjes. En misschien maar 5% van de varkentjes in Nederland. Alleen voor eigen gebruik? Nou ja, dat is een, gunning, een vergunningsgebonden activiteit. Want het stoot methaan uit. Het is net alsof je een brommer rijdt, een tweetak brommer. En hoe zit het dan met de Hollandse handelsgeest? Ja, je kunt er dan niet meer aan zuivel verdienen en aan varkens en koeien moeten we wat anders bedenken? Nou ja, in ieder geval wat geen methaan uitstoot en dat uh, zou kippenmest kunnen zijn en dat is veel makkelijker um, te bestrijden komt ook wel methaan uit de kippenmest, maar die kippenmest die laat zich veel makkelijker vergasten, uh, ver, ver, vergisten moet ik zeggen en uh, uh, daar zijn de problemen veel kleiner mee. Dus we moeten inderdaad naar het, het, het kipje toe en het eitje, ja. voor, uh, voor het buitenland? Uh, daar kunnen we een nou nog patiënten mee verdienen. Maar we, kunnen, we moeten af van het geld verdienen met, uh, met varkens en koeien. Ja. Okay. Ja, dat is gewoon dat is een uitgemaakte zaak. Het is jammer uh, van al die koeien in de wei. Maar die kunnen we, daar kunnen we mooie runderen van in de wei zetten. Ik ga er nu mee stoppen, want ik zie ongeduld in je ogen. van we hopen voor die koeien. Maar um, dat moeten we doen. En dan die, die, die weiden gewoon dressen met, met bloemen, bloeiende akkerranden. En een mooie koeien. En ik heb er nog een paar in beeld. Koeien.
6: Brinderen. Door een mist die haast geen licht doorlaat, Zie ik wat mij te wachten staat. Een pijn die door het merg heen gaat. En ik besef nu inderdaad. Dat zelfmoord kan helpen. Om deze pijn te stelpen. Je kan het wel of niet doen elke dag. Ik zoek naar een herinnering Die het wint van mijn verbittering Maar niets van vroeger brengt nog baat Voor mijn reizen te laat Maar zelfmoord kan helpen Om deze pijn te stelpen Je kan het wel of niet doen Elke dag Het geeft de mens een zware schok ik sta voor het blok, het heeft geen zin meer dat ik knok Mijn slechts om te zien in brok Maar zelfmoord kan helpen om deze pijn te stelpen Je kan het wel of niet doen elke dag Ik heb verloren, ben kapot Wie gelooft er nou nog dat er lot Een wending maakt en mij tot slot. Laat triomferen als een god, maar zelfmoord kan helpen, om deze pijn te stelpen. Je kan het wel of niet doen, elke dag, het is je eigen leven, dus het mag. Je kan het met een traan.
1: Applaus. Ik weet niet, het is een soort opluchtend applaus. Gelukkig zijn we niet zo ver nog als deze meneer die hier zingt. Uh, we krijgen een, uh, niet zo'n sombere, maar we krijgen een leuke kolom van Misha nu, want dat is in gespecialiseerd. Hij is natuurlijk schrijver, dichter en hij is zanger en ook um, uh, cabaretier. cabaretier.
0: Daarover later nog Ken meer het? trouwens. Ja, het, ja,
1: daar krijgen we nog wat over te horen. Uh, en we zitten natuurlijk al te wachten enigszins op, op de kolom op de van uh, Misha. Hoeveel woorden heeft uw column deze week? 600. Ja. En 71. 671, allemaal geteld. Oké, okay, je hebt ze allemaal meegeteld hoor ik. 671 woorden. En de titel van de, van de column van deze week is. Zondagsknuffel. Ga je gang. Het is zondagmiddag.
0: En ik heb een allerliefste dame op bezoek. Als ze vraagt wat we gaan doen schiet mij plots te binnen dat een dagprogramma bedenken een taak van de gastheer is. Dat ben ik dus. En dat heb ik dus niet gedaan. Een slechte gastheer dus. Gelukkig kan ik improviseren. En weet ik dat er niet ver van mij vandaan een bijzonder plekje te vinden valt. In de stad. De slaatuinen, Een groene oase van rust. Midden in de stad. Tussen de huizenblokken in. Wij gaan er naartoe. Halverwege de wandeling bedenk ik mij plots dat vanmiddag ook AZ Ajax op het programma staat. Een cruciale wedstrijd in de strijd om het landskampioenschap. Maar ja, ik ben nu in fijn gezelschap. En dan is naar zo'n wedstrijd kijken niet per se het beste tijdsbedrijf. En dan allemaal niet het meest romantische tijdsbedrijf. Ik weet eigenlijk niet hoe zij zich verhoudt tot het edele voetbalspel. Ik zal het vragen... Maar dan wel een beetje discreet graag, denk ik in mijzelf. Na een hoop wikken en wegen en om de hete brei heen dansen, stel ik dan de vraag. Vanmiddag is er een voetbalwedstrijd van Ajax. Zullen we dat kijken? Ik schrik van mijzelf en het stemmetje in mijn hoofd zegt, is dat nou discreet en tactvol? Ik ben hier ook niet goed in. En ik heb er ook niet zoveel ervaring mee, blijkbaar. Op een antwoord hoef ik niet lang te wachten, gelukkig. Ja, gezellig, zegt ze, terwijl ze mij aankijkt met een glimlach. Een glimlach als een boer met kiespijn? Denkt ze nu diep, diep van binnen, oh, wat heb ik voor vlees in de kuip? Zo'n voetbalsupporter die alles aan de kant doet voor zo'n stomme voetbal? Of meent ze het? Vindt ze het echt gezellig? Op de vraag of ze wel vaker naar zoiets kijkt, voegt ze eraan toe dat ze alleen het Nederlands elftal op EK's en WK's en zo... Bij het laatste EK verloren ze meteen toen ik ging kijken, zegt ze. Dat zal straks vast niet gebeuren, zeg ik haar, geruststellend. Als we weer bij mij thuis zijn en de wedstrijd op het punt van het beginnen staat, moet ik snel handelen. Ik maak de bank gereed, verwarm snel een blik knakworstjes, broodjes, saus, alles geregeld. En ik zet een pot thee op. Thee, zult u denken, bij een voetbalwedstrijd? Ja, thee. Want alcohol drinken doen wij niet. Als de wedstrijd al begonnen is, pak ik nog snel een comfortabele warme trui voor mevrouw uit de kast omdat ze het koud heeft. We zitten samen op de bank en nemen een eerste hap van ons broodje krakworst. Dan volgt er een grote kans voor Ajax die om zeep geholpen wordt. En ik schreeuw, ja oeh, godver... en de rest slik ik gauw in. Ik kijk haar aan en zij kijkt lachend terug. Ik ben wat verbaasd en vraag waarom ze lacht. Ze vindt het schattig, dat uh, fanatisme. Vooral hoe je zo, je zo je vuist balt en in de lucht houdt. Zo, ze doet het voor terwijl ze erbij lacht. Vind je het echt leuk en schattig of zit ze me nou gewoon uit te lachen? Vol onzekerheid kijk ik weer haar kant op. Ik plaag je maar, zegt ze, terwijl ze in mijn arm knijpt. Oh nou, dan uh, valt het nog wel mee is de geruststellende gedachte die door mijn hoofd spookt. Bij de volgende grote kans roepen we nu samen... Ja, Maar alleen ik steek mijn handen in de lucht. Teleurgesteld zeg ik tegen haar... Hé, hey, uh, jij ook? Wel meedoen, hè? Ze lacht en laat alsnog een vuist in de lucht zien. Als ze dan vervolgens ook nog gescoord wordt... grijpt ze haar kans... en revancheert ze zich direct. Ze roept luidkeels... Joepie! En gooit maar liefst twee armen de lucht in. Twee armen die mij niet veel later omarmen in een doelpuntenknuffel. En die doelpuntenknuffel gaat over in een knuffel die de hele resterende eerste helft duurt. Dan kabbelt de wedstrijd wat voort en wij liggen in een losse voetbalomhelzing op de bank. Eigenlijk best gezellig zo, samen voetbal kijken met z'n tweetjes. Met je broodje knakworst. En een kopje thee.
4: If I were a carpenter, or you were a lady, would you marry me anyway? Would you have my baby? If a tinker were my trade, would you still find me carrying the pots I made, following behind? Save my love for lonely. I've given you my tomorrow. Love me only. If I work my hands in wood, would you still love me? You answer me quick, Tim. I could. How could you above? If I were a carpenter
1: Op het bord geschreven. Het werkwoord hebben en het werkwoord zijn. Hiermee was de tijd, was eeuwigheid gegeven, de ene werkelijkheid, de andere scheen. Hebben is niets, is oorlog, is niet-leven, is van de wereld en haar goden zijn. Zijn is boven de dingen uitgeheven, vervuld worden van goddelijke pijn. Hebben is hart, is lichaam, is twee borsten, is naar de aarde hongeren en dorsten, is enkel zinnen, enkel botte plicht. Zijn is de ziel, is luisteren, is wijken, is kind worden en naar sterren kijken. En daarheen langzaam worden opgelegd. Het, gaat beginnen. het is begonnen, de Krompraat. Wat zou het
0: zijn deze week? Twee woorden, één in de aanbieding Krompraat. Van de wat zouden we deze week hebben? Ja. Wat hebben we in aanbieding? Um, ja. Ik heb uh, twee woorden ah. in de aanbieding. Zal ik er één doen? Ja, doe maar één. Om te beginnen. Ja. Te sluiten aan op het uh, artikel wat we, net,
1: uh, wat we net over gehad hebben, over de gas... Ja, methaanuitstoot
4: van methaan,
0: de, de koe.
1: Aan ja. de voor- en de achterzijde.
0: En het woord wat ik heb is methaanja. Methaanja. Van uh, Tanja en methaan. Oh, ja. En dan aan elkaar. Het past niet helemaal. Methaanja. Methaanja, ja. Oh. En wat is nou uh, methaanja? dat is de mascotte die de belangen behartigt voor de veehouderij. Die natuurlijk ook naar deze uitzending hebt zitten luisteren en... Uh, uh, ja, die is nu in angst en vrezen. Die is in angst en vrezen. En die is ook meteen in uh, actie gekomen. En hebben dus Metanya in het leven geroepen... om uh, niet alleen maar negatief uh, belicht te worden... maar ook een beetje de positieve kant uh, in te zien. Het is een uh, vrolijke, guitige uh, boerendame. De metanja. Sleutelhangers, merchandise, opblaas, hoedjes. Ja... Uh, Verkleedpakketten, zodat uw kind ook op het verkleedpartijtje als metanja stempels, stickers. Uh, er komt binnenkort een computergame. Alles uh, wordt uit de kast getrokken om de publieke opinie maar een beetje te beïnvloeden... Be dat ze gewoon hun stoofvleesje blijven maken en dat ze niet zo lelijk naar die koeien gaan kijken... en denken hé, hey, dat is het probleem. Maar dat ze gewoon weer terug naar de auto... En recyclen, dat ze het daar vandaan halen en de
1: veehouderij gewoon met rust laten. Nou, dat vind ik fantastisch leuk. Uh, je ziet ook bij de Olympische Spelen altijd elke keer weer een mascotte wordt bedacht. En de ene is nog ongelukkiger dan de ander. En uh, je ziet ze ook nooit meer terug. Dat is heel gek. Die worden dan massaal... Uh, getoond en uh, gefabriceerd in de merchandise. Maar ik, nimmer, nimmer vind ik ooit met koningin en dag een doos of een kist met, met daar een sleutelgatje van Olympische Spelen in Moskou of zo. Dat vind je nooit meer terug. Kijk dan hoe de miljoenen mensen die zijn. Waar zijn die verdwenen? Wat, ik denk je, het. wat is er mee gebeurd?
0: Ik denk dat die in hetzelfde zwarte gat verdwijnen waar alles. Gewoon omgesmolten
1: en er dat... weer een nieuwe van geperst. Olympische Spelen... Ja, en de, dezelfde gat waar die, waar die stadions in verdwijnen. Ja, waar. Die en dan, dan weer opgenomen in de natuur. Natuurlijke gang van zaken. Ja. Dat. Recycling. Ja, um, uh, maar goed, uh, ja, een, een, een metania, metania. Ja, een leuk figuurtje. Inderdaad een, een, een leuk, vrolijk boerinnetje, een beetje klompen. Ja. Ik zie dat, het ziet er leuk uit. Daar hebben ze echt over nagedacht en zo snel ook meteen. Ja, die... Meteen, uh... meteen er bovenop, weet je wel. Die PR van die, uh, van die boeren, dat zit wel goed hoor. Die hebben daar grote instituten voor uh, van melk en vlees en zo. Van kippen hebben ze allerlei uh, lobbybedrijven en zo in, in Brussel en Den Haag. Enfin, um, ik heb nog een woord en dan moet ik wel heel snel zijn. Ja, we kunnen, we gaan heel snel we kunnen hem ook over het... Uh, en, oh, ja, ja, dat kan ook natuurlijk nog. Wat je wil. Dus, ja, nou, ja. Nou ja, ik had het woord, maar dat kan misschien wel noemen en dan straks uitleggen. Is dat wat? Dat is goed. Oké.
5: Okay. <laughs> of... Het
1: woord is vuilniszakkenwasser. Kijk, vuilniszakkenwasser. Ja, vuilniszakkenwasser. Schitterend woord. Ja, alsjeblieft, dank u wel. En dat is de cliffhanger
0: van deze week. Ja.
4: From volleyball, twisting every which away, yeah, yeah, yeah. In tight sweaters, in short dresses From the good old USA I'm just a red-blooded
0: Goedemorgen, goedemiddag, goede avond en goedenacht. En dat is volledig afhankelijk van daar, waar en wanneer u naar ons luistert. Dit is het tweede uur van Radio Diepreek aflevering 1701. In een negentiende week, de 33 e jaargang. En het is 13 mei 2022. De voor sommigen, de mensen die in bijgeloof, geloven de ongelukdag... Ik heb uh, ooit begrepen dat het in Frankrijk dan weer een geluksdag was, geloof ik. En nou was er in 2008 een wedstrijd, ook al nog even op voetbal terugkomend, tussen Nederland en Frankrijk op vrijdag de 13e. En daar waar het voor Nederland dus een ongeluksdag is en voor Frankrijk een geluksdag is, won Nederland die wedstrijd met 4-1. En dan uh, heeft dus, alles is dan dus omgekeerd. Het geluk lag aan Nederlands zijde, terwijl die dus eigenlijk ongeluk zou verwachten op, de, op vrijdag de 13e. En de Fransen die met 4-1 verloren op hun geluksdag. Dus waar klopt helemaal niks van. En ik zie hier mijn uh, mede-radiomaker ook zijn wenkbrauwen fronzen.
1: En, en zijn hoofd schudden. En zijn oh, hoofd schudden. Oh, 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 roepen. Oh, 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 wat een. Uh, ja, wat een bonheur en een malheur. Maneur, c'est dommage. Malheur. Ja, het is jammer. Goed, oké, okay, draai maar een liedje dan. Uh, dat. Frans zeker, of zo? Iets Frans. Ja, doe maar iets Frans dan. <laughs> Want ik heb ook straks wel wat verhalen uit, uit Grote Frankrijk, wat een land is het, hè? prachtig. We gaan er niet voor niets met z'n allen honderdduizenden Nederlanders, wat zeg ik miljoenen, elk jaar naartoe. Want ja, het heeft een aparte aantrekkingskracht, daar kan ik straks nog iets over vertellen. Want het is wel heel bijzonder, très bijzonder. En uh, wij spreken ook allemaal een peu de Français. Dus uh, dat komt mooi uit. Want dat hebben we geleerd op school. Uh, in tegenstelling tot heel veel anderen, uh, kunnen wij nog een beetje Frans. Hè? Want um, uh, als we dan die Engelse en die Duitse toeristen zien. die echt in letter Frans spreken. werkelijk niet eens een kopje koffie kunnen bestellen. of een biertje. dan denk ik, ja, hemel. hemel nog aan toe. Ik heb het uh, geleerd op de lagere school. We begonnen al met Frans. Op
0: de lagere school? Zelf. Ja, uh, ja Kijk.
1: want vader rookte al toen al een pijp. Ja. Ah. Ja, ja. Zijn ja. ja, echt een karakterschool? Oh. Oh. In het fijne glas. Zo. Ja, leuk, hè? Zeker. En dan had je dus al twee jaar Frans gehad, hè? Uh, voordat je op middelbare kwam. En dan was het allemaal niet zo vreemd, niet meer. Het scheelt echt een hoop. Wat je al niet kunt leren hier op je tiende.
0: Nou, dan zeggen ik dat wel. Ik heb vier jaar Frans gedaan.
1: Ja? En is iets blijven
0: hangen? Uh, een petit peu.
1: Ach, toch wel iets meer, hoop ik.
0: Nou, weinig, tot niks.
1: Ach, wat jammer nou Ik toch? heb Vier
0: jaar? Vier jaar.
1: En dat zijn heel wat uren. Van
0: mijn leven. Had, je, had,
1: had je nou in hemelsnaam maar plezier in gekregen?
0: Hè? Ik het is heb...
1: Het de, de soort les hè, dat je krijgt, hè? Als het met liedjes gaat en gedichten en mooie stukken proza. Dan kan het een stuk aangenamer zijn. Of een hele leuke juf... Waar je verliefd op bent. Nou, dat was in allemaal het geval dat je eigenlijk. Dat kan allemaal helpen.
0: Ja, een hele leuke juf. Een blonde uh, mademoiselle.
1: Oh, ja. Uh, dat Sandrine heette ze. Hoe Sandrine? Sandrine. Ook nog. Uh, ja. Een goede naam erbij ook en, nog. En, uh, ja. Sandrine, ik vind je vrienden. En ze Goulouise. Goulouise. Oh, Zoals nog. het hoort. Ja, ja, ja. ja, ja. Nee, dat had er allemaal goed moeten kunnen misschien gaan.
0: Misschien daarom wel juist dat ik gewoon afgeleid, afgeleid was geleid. door uh, Sandrine. Oh, ja,
6: ja. Dat, kan,
1: dat kan
0: zijn. Uh, ik vind het wel degelijk de moeite waard. Ik heb onlangs een uh, idee gehad om Franse liedje, liederen van Georges Bressans. of in ieder geval één lied daarvan, uh, te gaan zingen thuis. Gewoon ja, voor de gezelligheid.
1: Ja. Um, en leuk ook in het Frans.
0: Ja, natuurlijk. zeker in het Frans.
1: Die geen laffe vertaling van een of andere katholieke vertaler of zo? Nee, nee niks. Nee, geen nee, vertaling. Gewoon, gewoon puur rechter, rouw en raar. De
0: gitaarpartij
1: stelt niet zoveel voor. Oh, dat is goed te doen.
0: Ja, dus het gaat puur om de tekst. Die is wel vrij snel. Ik zal het lied laten horen en misschien dat ik het op een dag zelf kon zingen.
1: Oké, okay, nou. Maar dit is
0: natuurlijk een spelende wijs. kom je zo dan in aanraking met
1: een taal. Ja, dat is de methode. Ja. Ja, je moet er echt plezier in vinden. In vinden. Absoluut.
5: Margoton la jeune bergère retrouvant dans l'herbe un petit chat Qui venait de perdre sa mère L'adopta Elle entrouvre sa collerette Et le couche contre son sein C'était tout ce qu'elle avait pauvrette Comme coussin Le chat la prenant pour sa mère Se mit à téter tout de go Émue Margot le laissa faire Brave Margot Un croquant passant à la ronde Trouvant le tableau peu commun S'en alla le dire à tout le monde Et le lendemain Quand Margot dégrafait son corsage pour donner la gougoute à son chat, tous les gars, tous les gars du village étaient là 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 là, étaient là 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 là. Et Margot, qui était simple et très sage, présumait que c'était pour voir son chat. Tous les gars, tous les gars du village étaient là 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 là, là étaient là 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 là. Maître d'école et ses potaches, le maire, le bedeau, le bougnat, négligeaient carrément leurs tâches pour voir ça. Le facteur d'ordinaire s'y preste pour voir ça, ne distribuait plus les lettres que personne au reste n'aurait lues. Pour voir ça, Dieu le leur pardonne, les enfants de cœur au milieu du saint sacrifice abandonnent le saint lieu. Les gendarmes, même les gendarmes qui sont par nature si ballots, se laissaient toucher par les charmes du joli tableau. Quand Margot dégraffait son corsage pour donner la gougoute à son chat. Tous les gars, tous les gars du village étaient là 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 là, étaient là 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 là. Et Margot, qui était simple et très sage, présumait que c'était pour voir son chat. Tous les gars, tous les gars du village étaient là 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 là, étaient là 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 là. Mais les autres femmes de la commune, privées de leurs époux, de leurs galants, accumulèrent la rancune patiemment. Puis un jour, ivre de colère, elles s'armèrent de bâtons, et farouche, elles immolèrent le chaton. La bergère après bien des larmes, pour ce qu'on se les prit un mari, et ne dévoila plus ses charmes que pour lui. Le temps passa sur les mémoires, on oublia l'événement, seuls des vieux racontent encore à leurs petits-enfants, quand Margot dégraffait son corsage pour donner la gougoute à son chat. Tous les gars, tous les gars du village, Ete la 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 la, Ete la 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 la. En Margot, kéte simple et très sage, présumait que c'était pour voir son chat. Tous les gars, tous les gars du village, Ete la 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 la, Ete la 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 la
0: het is wel veel uh, tekst, als ik het zo hoor, en uh, ik denk dat er ook wel wat uh, lettergreperige tongenbrekers uh, tussen zitten.
1: Ja, nou, voor een paar zinnen wel, ja. Er zijn een paar zinnen waarbij heel wat woorden in één uh, in een melodielijntje, daar moet je allemaal nog tussen passen. In die maten. Dat lukt dan wel, denk ik, met veel oefenen. Maar het meeste is wel goed te doen hoor. Ik denk okay. wel dat je het uh, een aantal keren oefenen. En zeker als je weet wat de inhoud van de tekst is. Dan, ja. dan gaat het goed. Ik heb het. Uh, het, is een, uh, het is een aardig verhaaltje.
0: Uitgeprint. Van Margot.
1: Door en haar de, door de Google tra uh, Translate heen. Ja. ja. Over uh, Margot en haar poesje gesproken. Um, ik was in Parijs de afgelopen dagen. En euh, ja, dan, dan ga je niet ontbijten in het hotel natuurlijk, want dan word je in zo'n achterlijk kamertje gedouwd zonder uitzicht en met zo'n koffieautomaatje. Dat ga je natuurlijk niet doen, je gaat naar buiten en je neemt je krantje onder je arm en je strijkt neer op een terrasje, En want dan kun je namelijk uh, kijken. En dat is natuurlijk het leukste wat je kunt doen in Parijs, is uh, op het terrasje zitten en kijken, want er is heel erg veel te zien. Um, en het volgende gebeurt dan. Het nou, um, morgens. Ik was wel mooi op tijd, uh, elke morgen. Een ochtend mensen, tenslotte. En dan trekt aan je voorbij, het volk dat zich spoedt naar de winkels. CQ en werk en um, um, school en dergelijke. En dat, dat loopt allemaal vlak langs het terras, dus je kunt het uitgebreid bekijken en je hebt wat te doen, hè. Ik bedoel, je, ondertussen moet je natuurlijk een aantal van die heerlijke broodjes en zo, en, en uh, pain chocola, en uh, croissant eten, en daar uh, een grande crème bij drinken, en uh, een jus d'orange, en uh, dus zo ben je wel bezig. En zo kan het best wel een paar uurtjes verlopen. Nou goed. Ik had een krantje bij me. Ik lees daar wat in. Eh, kijk weer eens op. Je, kijkt hier, je leest weer eens door. neemt een hapje. En op een gegeven moment, toen was het, uh, uh, toen, toen het als het ware volvoeld. Iets drong mij om op te kijken. En uh, wat kwam daar nou voorbij? Daar kwam een, uh, een eeuw, uh, tegemoet. Uh, al een paar meter afstand. Het, het, het volk trok heel dicht langs het terras. De trotaan was daar smal. En... Uh, en uh, deze de jonge vrouw die moest dus ook betekend, dicht langs het terras lopen... vanuit zij uh, daaraan voorbij wilde. En uh, wat wilde het nou geval? Um, het was een, uh, een... Ik had een hoek geplaatst, Het cafeetje was ook op een hoek geplaatst, uh, toevallig. En uh, daar waaide een windje, een windje. Uh, gelukkig maar, want het beloofde weer een warme dag te worden. dus zijn van die frisse windjes die dan waaien, zo om het hoekje. En... Uh, wat deed die wind nou? De wind deed haar uh, rokje opbollen. Op nee, nee, omhoog uh, waaien. Opwaaien heet dat. Opwaaien. Nou, uh, zij droeg een jurkje. Uh, het was erg mooi en uh, uh, het was echt ook prachtig weer. Uh, het was al een beetje warm. Ik denk toen al ruim boven de 20 graden was. En uh, dan besluiten de dames in Parijs om niet al te veel aan te trekken. Het minimum. En dus van alle truitjes die ze hebben en jurkjes, dan ook de, de kleinste en de dunste te kiezen. En af te zien, bleek uh, toen ik opkeek ook van onderkleding, van de lingerie. Dus daar ook van af te zien. Ik denk, nou, vandaag draag ik geen lingerie hoor, want het is veel te warm. Dus de wind, zoals ik al zei, deed haar uh, rokje opwaaien. En er werd mij getoond. Ik moet het toch beschrijven. Uh, je kunt het zich natuurlijk wel voorstellen, je denkt van, ah, de Sammel, maar ik keek er dus echt van op. Want uh, zij droeg dus inderdaad geen uh, lingerie, geen, 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 wat wij noemen een onderbroek, maar dat was natuurlijk een, uh, wat wij ook een slipje noemen of een, of een, of een, uh, een pantyhose of die dergelijks. Maar ze droeg er dus geen van en mij werd uh, zicht geboden op haar uh, blote uh, uh, buikje, zal ik het zo voorzichtig zeggen. En uh, toen, uh, toen zei, ik, ik, uh, mijn bek zal al opgevallen zijn. En uh, toen, ik, toen ze daar voorbij liep, toen was het zo dat op het hoekje ook haar... toen uh, pak het windje opnieuw, brak uit. En, en toen waaide ook haar achter, de achterzijde van haar jurkje op. En toen, toen werd mij getoond uh, waar uh, veel mannen van dromen. Dus die... De, ook de, de prachtige achterzijde van de mevrouw in alle blote prachtigheid prachtigeheid uh, werd me getoond. En um, toen, uh, ik had op dat moment ook een, een broodje in de hand, uh, waar je dan op dat moment geen hapje van neemt. Dat wacht je dan even mee om het, uh, om het allemaal te verwerken. En, en toen kwam er iemand naar mij toe: een, een, een meneertje, een wat oudere meneer, zoals ik ook ben. En die zei: Heeft u dat gezien in Frans? Uh, ik zeg, ja, als je vu. Hij zegt oh, 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 zei hij tegen me, oh, oh, oh. En toen zei ik, ja, oh, oh, oh. Het is voorjaar, hè. Het is de natuur, hè. Het is de natuur. We kunnen er niks aan doen. Wij niet, maar zij natuurlijk ook, ook niet. En de wind ook niet. Het is allemaal natuur. Dat zoals de, de, de tulpen. Die gaan ook weer op bloeien. Tulpenbollen. Nou, dat was dat eigenlijk. En, ja prachtig wel ja dat, is, dat gebeurt hier zomaar in, in parijs ik weet niet of het nou ja dat zal wel toch wel typisch parijs zijn uh, dat afzien van de onder van de lingerie en lingerie is natuurlijk ook duur en chic maar het is ook wel heel erg chic om het dan niet te doen niet te dragen en het merkwaardig was Het was wel zo'n dag het was een echt een warme dag en ik moest nog heel veel de moderne kunst zien en zo en een moeilijke reizen maken door de stad om Diverse musea te bezoeken. En uh, toen uh, trad ik toe tot een, uh, een metrostation. En uh, daar komt altijd een, een, een waaier van wolken uit. Jouw richting op. Die trappen opgesneld. En ik heb daar geen haast. Maar zij hebben altijd, dat lijkt altijd wel haast te hebben. En die trippelen dan over die trappen naar boven. En daar kwam mij een mevrouw tegemoet. En ook een jonge vrouw. En daarvan was één borst blootgeraakt. Uh, uit, uit de jurk uh, was die uh, gewipt. En toen had ik dus twee van deze blote, erotische, uh, fantastische ervaringen op één dag. Nou, uh, kom dan maar eens om. Kom dan maar eens om. Ik bedoel, er gaan jaren voorbij voordat je ze... Uh, en dan twee op één dag. Op één dag, ja. Heb ik het voldoende netjes gezegd allemaal? Zonder het, Absoluut. Dat ik nou straks een bombardement ja, van uh... Twitter-ellende uh, over meen me krijg? Zeker niet. Je hebt het heel... Uh, net ja, ik heb ook, ja, en ik heb ook geen aanleiding toegegeven. Nee, ik en heb je hebt je, alleen maar... Ik heb ze uh, niet gevraagd om het even te doen. Kunt u even uw... Uh, naar gekeken. U, uh, met geslacht ontbloot of zo. Heb ik heb het Het gebeurde gewoon.
0: chocola in je hand. Ja. En je chocola. hebt een goede reden gegeven, inderdaad, waarom je niet uh, op het hotel moet gaan ontbijten. Want oh, dan gaat je ontgaat dit doen. allemaal... Nee, dat, aan kost je je,
1: dat kost je evenveel hoor trouwens. Het hotel vraagt ook een tientje voor een ontbijt. En ik, uh, ik at en dronk voor uh, acht piek. En dan kreeg ik nog een... Uh, dat was voortreffelijk. <laughs> en toen vertelde ik het aan de mevrouw van de bakkerij. De bakkerij-conditorij, dat heet anders daar. Um, en die moest ook erg om lachen. Maar ze, zei ook, ze haalde ook de schouders over op. Dat vond ze ook leuk. En de volgende dag uh, toen ging ik weer op hetzelfde plekje zitten. En toen zei ze heel schalks tegen mij... je komt toch niet weer uh, kijken, hè? Naar uh, blote dames gluren. Ja, alsof ik... Uh, zo de vieze oude man ben hier een beetje op de beetje zitten kluren. Het was gewoon toeval toch? A,
0: absoluut. Ja, dat kan dat moet, uh, ja, kan niet anders. Ja, dat
1: kan niet anders. Ja, dat is gewoon een gesteldheid. klimaat, weer, uh, natuur, toeval, alles in één.
4: Plein me me promener dans les rues
5: qui fourmillent en souriant aux filles
4: j'aime oui j'aime paris pour moi de...
1: Ja, dan kan ik meteen uh, het, volgende, het volgende verhaal vertellen. Ik was natuurlijk niet uh, voor de katse staart in Parijs, Lucia. Um, maar um, ik was daar om uh, een, um, een uh, vrouw te bezoeken... die ik had ontmoet elders uh, in Europa. En die had verteld dat zij uh, muziekproducent was. En dat ik gerust een keer in uh, Parijs mocht langskomen. Het was ook een Parisienne. Uh, ze was naalddun... En uh, ook zo'n beetje zo'n nerveuze Parisienne. Uh, hoe ze zo dun blijven, weet ik niet. Ze eten waarschijnlijk gewoon helemaal niet. En uh, als, uh, behalve dan sla en een worteltje, uh, denk ik dan. En, uh, want anders kan dat natuurlijk helemaal niet. En dan maar trippelen. En, en heel druk doen. Nou, deze Valerie die had mij uitgenodigd voor een diner. Uh, ze zegt, uh, wat, wat wil je eten? En uh, wat, wat, voor, wat voor voedsel hou je? Wat voor dingen hou je? Ik zei: Nou, ik wil als ik in Parijs ben, dan moet ik het doen, doen als een Parijsnaard. Die voor echt Frans eten. En dan ga, niet, dan ga je niet geen hamburger halen of zo. Dat kan ik hier ook. Dus ze nodigde me uit om naar de Bouillon de uh, Montmartre of zo. Bouillon de Montmartre te komen. Uh, daar had ze dan, dat kon niet reserveren, zei ze. Maar ze zou me om acht uur ze me af afkomen halen. Nou, oh, je denkt, dat wordt een feestje. Hè? Dat wordt allemaal een heel chic of een leuk Frans restaurantje van weg. Franse hapjes krijgen, zoals uh, pootjes van uh, diverse reptielen en uh, stukjes van, uh, van uh, on, uh, die je anders nooit eet, uh, Frans. Dus, nou, het bleek nou? Die, die bouillon, dat is een, een grote vreedschuur waar allerlei uh, waar, waar waanzinnige hoeveelheden... Uh, uh, Engelse toeristen doorheen gepompt worden. En uh, Duitse en andere toeristen. En die, daar stond een rij voor van veertig man. En toen zei ze, nee, 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 die gaan we niet doen. Uh, want het is, daar heb ik geen tijd voor. Um, we gaan iets anders zoeken. En nou, een straatje ingelopen. En uh, toen zei ze, nou, ik heb, uh, ik heb eigenlijk helemaal geen trek. En ik denk, shit, dat wordt, dat wordt nog wat. Ik heb geen trek. En, maar ik ben uh, vegeta uh, vegetarisch en uh, vegan, was ze zelfs. Vegan. en dat moest heel precies zijn. Ik denk, waarom neem je me dan nou mee naar de bouillon de Paris voor, voor de Franse hap? Dat is er allemaal vlees en zo geblazen. Maar goed, dat ze dan dat ze dat voor mij had gedaan, maar ja, dat werd dat dus niet. Nou, en we lopen dat zaadje in, en op een gegeven moment trekt ze me naar binnen en zegt: Ik, ik eet wel uh, India's, India's. Maar dan uh, Noord-India's. En dat is speciaal, uh, een, een, uh, ik, daar wonen Indiërs in het Noord-India die alleen maar vegetarisch zijn. Vanwege een afkeer van de, het doden van dieren, vanwege hun godsdienst en zo. En ik dacht, nou, dan heeft ze dan iets gevonden waar we heel chic en uh, deftig uh, uh, vegan eten op, uh, op Noord-Indische wijze. Nou, dat was, uh, dat was een uh, allerslechtste restaurant waar ik ooit gezien heb. Uh, het was gewoon zo'n zo Indiër die we in Amsterdam ook zat hebben. Elke straat heeft er een tegenwoordig. Curry special. Uh, met de standaard uh, voedsel en de, nee, de kaart is precies dezelfde als hier in de, in de, in de Kinkerstraat. Of in de weet ik veel of ze Of in de Verzwinderslaat. Het is allemaal van dezelfde onverschillige on, on Indiaanse troep. Met uh, zakjes uit pakjes en uh, de, in de rommel. Um, en daar nam ze me mee naartoe, want dat is dus exclusief. En uh, toen, zei ze, toen zei ze, wat wil je eten? Gaf ze me de menukaart. Uh, en ze zegt, ja, ik heb helemaal geen trek. Ik hoef, ik hoef niets te eten. En um, toen komt die man. Uh, de, de, na twintig na minuten kwam je eindelijk aan met die schaal. Um, uh, met met diverse gerechten. En toen zei ze, oh, maar dat is heel slecht. Het is helemaal niet lekker, het is de slechtste, zowel dat ik ooit geweest ben. Um, en dat stemmetje, hè? dat is wel echt zoals ik het zeg, hè? Zo ging en, het. Uh, ja, en toen dacht ik, shit, er wordt helemaal niks met deze avond, um, met, het, um, met deze mevrouw. En uh, dat lag natuurlijk ook mij, want ik, weet, ik voelde natuurlijk een beetje chagrijn opkomen. Ik dacht, nou, houdt, ik hou het leuk. Het is een bijzondere gelegenheid, ik ben speciaal voor jou hier naartoe... naar Parijs gekomen en we zouden dan gaan dineren... maar het, voorlopig wordt het helemaal niks. En toen weigerden ze om er iets van te eten, van te proeven. Want ze, ze hadden al geroken dat het helemaal niet goed was. Dus um, ik lepel dan een paar van die uh, vegetarische uh, curries naar binnen... Uh, maar het was ook inderdaad heel erg slecht. Het was echt waardeloos. Het was uh, opgewarmd uh, van vorige week. En uh, gemaakt uit een pakje meet in, uh, in, uh, in uh, Babylon. Nee, hoe heet het ook weer? Uh, dat stadje. En um, het was inderdaad niet te vreten. En, um, <tossimus> en, uh, dus ik heb een paar hapjes gegeten. Dus had ik al met al um, op de eerste plaats al een uur gewacht tot ze kwam. Want ze hadden een u afgesproken, maar ze kwam om negen uur. Want ze zat druk, druk, druk. Heet, très, très druk. En kwam um, ze aangetrippeld. En uh, met haar. Hij uh, had een, een, een zwart leren broek aan, hele strakke. En of nee, hele dunne pootjes. En dan een zwart leren jasje erop. En een, een zwart leren petje op. Uh, al met al toch wel heel charmant, maar, maar toch uh, weer helemaal niks. Want uh, ze weigerde dus te eten. Daarmee ontnam ze mij ook de eetlust. Hè? Want als iemand anders niet gaat eten tegenover jou in het restaurant, neem je zelf ook in. Dan ga jij niet zitten laaien. Dan ga is je is niet zeggen: ik zet wel lekker, uh, lekker mijn bord vol. En, uh, ik neem van dat hem en van datum. dat hem. Maar staat zelf geen
0: trek en neemt jou mee naar het slechtste restaurant van Parijs? Ja. Waar jij tegen Willem dank vegetarische
1: ja, ook nog prut een keer, ja. van een week geleden... Ja, ook nog een Vegetarische prut van de week uh, zitten eten, wat helemaal nooit mijn keus zou zijn. Althans, het kan wel prut van de week zijn, maar dat moet wel goed zijn. En dan wil ik ook echt een, Ik dacht, die, die gaat me echt uitnodigen naar iets speciaals... wat ik dan verder helemaal nooit kan vinden je voorstellen. Ja. Dat zou jij ook doen in Amsterdam als jij een gast had uit het buitenland. Zeg van, maar, nou, we gaan uh, wel ergens wat eten. Maar dan ga je ze niet mee naar de McDonald's nemen natuurlijk, hè? Nee, dat of je de, ja. bij
0: een of andere steakhouses op de zeedijk uh, ja, gaat zitten. Zo, 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 ja,
1: zo'n to toeristentrap. Daar ga je ze niet mee naartoe nemen. Zo'n nou, Argentijnse steakhouse, dat kunnen ze overal eten.
0: <laughs> er was en ooit een verhaal van de... Uh, van de Hoe oh, kun je je vergissen, hè? Ja, de, sle de slechtste... Deed ooit in Amsterdam en dat was een meisje uit Engeland. Die was door een Amsterdammer meegenomen naar de Febo. Ja. Dus dat kan, nou ja, dat is een beetje
1: het niveau, denk ik. Nou, ja, naar de Febo. Um, dan zou ik er toch wel iets luks van nog van maken. Dan zou ik zeggen, nou, dit is nou echt iets heel speciaals. We, we, ja. Dat heb je dan nergens op de wereld heb je een Febo. En dan heb je een hele goede hamburgertje in ieder geval. Ja, en je zou er een een sautékeutje kunnen, kunnen geven en um, een kaasjouffletje met uh, mosterd en uh, allemaal hartstikke brandvers en uh, door een, door een uh, goed geluimde uh, kerel in het, uh, in het vet geflikkerd en uh, dus dan kan het kan wel best aardig zijn, um, want het is ook uniek op zich, maar dit was echt natuurlijk uh, er van af willen wezen. Ze heeft me echt, ze heeft me echt, uh, uh, hoe zeg je dat? Uh, nou, niet echt gedumpt, maar ik had er zo weinig zin meer in. Dat dus zag ik gewoon teleurstelling. En, en daarna moest er nog... Um, moest er nog ik, 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 ik had helemaal niets gegeten. Zij had helemaal niets gegeten. Ik had een paar happen gegeten. En, en mijn maag knoorde, En Ik denk, nou, misschien kun ik nog um, naar een restaurant... of dat laat open is. Dan, daarna nog een glaasje denken. En dan ondertussen we een, een, een bordje crudité bestellen of zoiets. Nou, Zodat dus ik bij een de, bij de glaasje wijn in mijn geval dan een 0.0-biertje helaas, dan nog wat, wat een hapje binnenkrijgt, Maar dat was zo helemaal niet de bedoeling. Nee, dat was niet de bedoeling. Ik kreeg een biertje van haar en dat was het zo'n beetje. En toen we nog een uurtje zitten babbelen. En toen was het van bye-bye en uh, tot ziens, kus-kus, uh, en uh, uh, tot, uh, tot woensdag. En het was op maandagavond. En ik dacht, ach, woensdag gaan we het helemaal goed maken. We gaan nu eerst even de muziek draaien, waarvan zij de producent is. En dat is een vrouw, een zangeres uit Bamako. Um, zij haalt hier, dat is wel een interessante vrouw natuurlijk, want ze haalt Afrikaanse groepen naar, naar Europa. En dit is er een van. naar de ja dus luister naar van de ja, moet, producent ja hoe heet de, hoe heet het van om te zeggen nog Rokia Kone Rokia Kone en uh, Jackknife Lee ja dat is uh, Rokia uh, Kone is de nachtegaal van Bamako ontdekt en uh, naar Europa gehaald door, uh, door deze mevrouw Valerie um, en er is nog een deel 2 van het verhaal oh ja 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 Valerie goed of uh, nou ja, ja die uh, met haar uh, nerveuze gebaartjes en haar uh, nummer eindigende monoloog, die uh, verdween naar een uh, glaasje en uh, ze zou me dan woensdag, woensdag we het opnieuw doen. Ze zei dat ze zich schaamde voor het restaurant en zo. Uh, achteraf natuurlijk allemaal kletskoek, want ja, daar had je van tevoren over kunnen bedenken, want ze wist al een maand dat ik kwam, dus uh, van tevoren allemaal kunnen doen. En, afijn, uh, wat, wat je noemt kletschika, heette dat, heet dat vroeger. Goed, woensdag, een paar dagen daarna zouden ze het allemaal opnieuw doen... en dan zouden we het... Uh, het zouden we het allemaal veel beter worden. Uh, dus ik was nogal in afwachting van woensdag. Nog twee dagen in, ik zou nog twee dagen in Parijs zijn... en dat zou dan mooi die woensdagavond zou kunnen. En wat was het nou? Um, ze had me uitgenodigd voor de opera. Ik dacht, nou, dat is heel bijzonder, hè? de opera in Parijs, dat is uh, die, heel bijzonder. Hè? Dat is Amsterdam al bijzonder. Maar in Parijs moet je uh, de, de, twee maanden van tevoren een kaartje kopen. En dan uh, zijn de stallerskaartjes die zijn dan 70 euro. Weet je wel, achterop de vier hoog op het stalletje. Dus ik dacht, nou, dat is wel bijzonder. Dat ga ik meemaken. De Parijse opera, jongen, dat is maar een, dat is maar een gebouw. Dat op zich, zich al een bezicht. toegangskaartje om overdag het gebouw te mogen bezichten kost van 15 euro per stuk. Dat wel, zo bijzonder is dat dan. Dus ik denk, ja, dat is wel heel erg speciaal dat ze mij uitnodigt voor de opera. Goed, ik ben in stille afwachting van, uh, van woensdag. Ik, uh, ik, ik ben nog het hotel terug overdag nog wat musea bezocht en uh, ik, ik uh, vraag aan de hotelière van heeft u een strijkplank en een strijkbout? Dan kan ik mijn kleren nog even, mijn pak nog even verpersen, He? dat heb ik gedaan, uh, mooi in pak, uh, overhemd, uh, keurig, uh, schoen gepoetst, ik denk dat moet toch wel, uh, als zij dat doet voor mij, dan moet ik voor haar zorgen dat ik door een ringetje kan halen, gehaald kan worden. Dus ik zit klaar en het, uh, het wordt vijf uur, het wordt zes uur. En het wordt zeven uur. Nee, nou. er zou toch langzamerhand wel een uh, taxi mogen verschijnen. Of in ieder geval een, een WhatsApp-bericht. Met. Uh, u kunt zich melden bij de opera daar en daar. En uh, uh, ik sta daar met de kaartjes. En uh, wat denk je? Wat denkt u, luisteraar? Uh, u zit natuurlijk met me mee te janken over dit, uh, dit, uh, dit verhaal. Um, 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 om acht uur dertig. Ik denk, nou, dat kan toch niet waar zijn... dat die opera zo laat begint om acht uur 30. Um, Stuur ik maar zelf een WhatsApp. Ik denk, ik moet nog maar eens een berichtje sturen... want is straks is er iets misgegaan. en is mijn telefoon een stuk of... Uh, dus en we kregen uh, uh, een berichtje terug en het luidde... Hoe laat begint het? Dus ik stuur een berichtje terug van... Hoe laat begint het? Dat weet ik niet. Jij hebt mij toch uitgenodigd voor de opera... Ik weet helemaal niet wat en hoe. Nee, zegt ze. Uh, jij zou mij toch uitnodigen voor de opera? Dus nou, ik weet helemaal van niks hoor. Hoe moet ik hier godsnaam, uh, in een vreemde stad iemand uitnodigen voor de opera? Dat, dat valt niet mee. En als ik dat geweten had, dan was ik hier een maand geleden aan begonnen. Want ik weet hoe uh, ingewikkeld dat is. En wat het voor tuinen dat kost. En ik laat het zeker niet op het laatste moment aankomen. Want uh, voordat ik 140 euro uitgegeven voor twee kaartjes... Uh, voor de vierde uh, rangstallers. Uh, zal ik er toch zeker voor zijn dat we daar op tijd zijn? Nou, nou. Ze, ze had een crazy idee gehad. Een crazy, crazy idee. En uh, dat is toch maar beter dat, dat het de uh, volgende keer maar moest. Dus. Niet alleen was ik. Uh, de, de maandag, even samenvattend. De maandag te grazen genomen met. Uh, dit fantastische Indiase restaurant. Ik was ook nog de sukkel die uren heeft zitten wachten... op een telefoontje, CQ, Whatsappje... om naar een niet-bestaande opera-voorstelling te komen. En had ook nog de, de brutaliteit om dan te stellen... dat ik haar uitgenodigd zou hebben gemoeten. Terwijl de suggestie uiteraard van haar afkomst zeg maar. Ik heb het nog even nagelezen. Al een, uh, ruim een anderhalve maand geleden uitgenodigd om in Parijs een keer naar de opera te gaan. Als je dan toch bent, als je dan toch komt, dan gaan we naar de opera. Dat heb ik even nagelezen nog. Maar ja, dat wordt dan op zijn Frans en op zijn Parisiens ontkend. Dus en enerzijds uh, zijn die Parisiens... Uh, ...très... Uh, hm? Maar anderzijds zijn de packageënnen, is mijn voorlopige collectie uh, ook weer... Een... Ja. Is dit dan wat je noemt een tromperie? Ja. Tromperie. Ja. ja. Een hele grote tromperie. Dat ja, is een uh, grote tromperie, ja. Dat is vervelend. Ja, en toen kreeg ik dus ook nog ruzie met die conducteur op, op terugweg in de Thalys. Als uh, klap Overan op mond de op, vuurpijl. Op, op, mond. Ik kan je nagaan dat ik uh, gisteravond het, het licht zag reinigen, thuis ik uh, maar uh, nogmaals, toen ik vanmorgen dus die twee uh, pimpelmeisjes weer bezig zag bij het, uh, bij het vogelhuisje, en toen was, mijn, toen was mijn stemming weer volkomen omgedraaid. Vrijdag de dertiende, alstublieft.
3: Misha Groot of zoiets. Ik wil, ik wil het vanavond en vanmorgen goedemiddag met u het ergens over hebben. Hebben is houden en opstaan is plaatsje vergaan. Ik was laatst op het Nachtstrand en ik zag alleen maar garnalen. Maar dat de schaamte voorbij was... Bij de haringkraam kocht ik de eerste vegetarische haring. En goed bij alcoholvrije wijn. Maar dan nu. Geen recept, maar een belangrijke mededeling. Pakhuis te Zwijger, te Amsterdam. Het café is weer open. En met ingang van volgende week kom ik mijn boek na de uitzending signeren. Titel... Koopt Nederlandse waar, dan helpen wij elkaar. Mijn naam is Boon, Theo Boon. Tot volgende week, vrijdag, legitimatie meenemen. Nou,
0: dat wordt een uh, drukte van je wels, denk ik. Bij de signeersessie van meneer Boon.
1: Ja, zo heb je het uh, over Parijs en zo heb je het over uh, een naakt strand. Enfin, het kan allemaal niet op, op vrijdag 13. En we moeten er wat aan doen, want anders gaat de uh, malheur toe. En um, we hebben nog een komwoord hè, straks, <coughs> hoop ik. Ja, ik denk het wel. Oh ja, mijnen nog, ja. Die heb ik nog niet uitgelegd. Uitgelegen. Zal ik hem meteen maar even doen. Want misschien ben ik hem wel... Misschien ben ik hem wel zelf. Ja, Oké. Okay. Nou ja. Um, dat zijn zo van die dingen. <tosses> Daar word je een grote jongen van.
4: <tosses>
1: zo, geroest. Slokje water. Zo, de keel geschaapt. <tosses> en mijn woord was vuilniszakkenwasser. Um, een vuilniszak is een ontzettend nuttig ding. Uh, u weet er voorheen was uh, de vuilniszak non-existent en had men de vuilnisemmer. Dat was een zwaar verzinkte, stalen emmer... met een lekker onhandig deksel erop en een draagbeugel. En die draagbeugel diende ook tegelijkertijd om het ding te kunnen legen... en om hem in de vuilniswagen te haken, zodat hij zichzelf leegte dan. Um, allemaal heel ingenieus en uiterst slecht voor de ruggen van diverse vuilnismedewerkers... En ook voor de mensen die dan met dat zware ding de trappen op en af moesten. Daar zaten scherpe randen aan. Vooral de onderzijde was vaak scherp. Um, die verzinkt, uh, die, die, dat verzinkte vat dat, uh, had van die scherpe zinkstukjes eraan. Dus als die langs je been gingen, kun je je aardig aan openhalen. En uh, er zaten nog wat andere nadelen aan. Er um, uh, werd voorheen dus kolen gestookt. En die as van die... Um, van, de, van de, uit de kachel, die werd ook in de vuilnisemmer gedonderd. En, en samen met allerlei andere zaken. En dat gaf dan op de bodem een keiharde, vieze um, laag. Die moesten dan ook weer uitgepulkt, zeker weer uitgebikt worden. En daar komen we dan nog wel een keertje op. Maar de vuilniszak daarentegen is iets van de, uh, een, een, nee, een, hoe zeg een verworvenheid uh, van de laatste eeuw. Ja, met het verdwijnen van de vuilnisemmer uh, eh, hebben wij de vuilniszak gekregen. Um, en uh, in tegenstelling tot de vuilnisemmer... hoeft de vuilniszak niet gewassen te worden. Kijk, we voorheen natuurlijk die vieze vuilnisemmers... die werden wekelijks soms, of nee, twee wekelijks gereinigd... door een daartoe uh, zichzelf uitgeroepen uh, vuilnisbakkenwasser... die uh, langskwam met een uh, bakfiets... met op emmers en sop en, uh, en bezems en, en uh, stoffers... Waarmee je, die maakte dan je emmer schoon. Vanwege dus die vervuiling die achterbleef in de bodem van de vuilnisemmer. Maar de vuilniszak, zoals ik zeg, hoeft dus niet meer gewassen te worden. Die is eenmalig, die vul je, wordt in de vuilniswagen gekieperd, gesmeten of gegooid, geworpen of um, getiefd. En uh, dan zie je hem nooit meer terug. Het de de manier om ook um, bijvoorbeeld misdaden te verbloemen. Doet per vuilniszakken, zakken, dat zie ik nooit meer terug. Alleen, uh, laat ik nou niet op het verkeerde spoor brengen. Maar de vuilniszakkenwasser zakkenwasser is een, een zakkenwasser die, um, uh, die dan uh, die de toevoeging vuilnis krijgt. Dus uh, Het is in feite een zakkenwasser. Maar het, het, de zakkenwasser is dan niet voldoende. Die krijgt dan een extra uh, lelijk woord er nog aan toegevoegd, vuilnis. Dus vuilniszakkenwasser. En dat is een zakkenwasser die je bij het vuilnis uh, zet. Of die je op de vuilnishoop berg gooit. En ah. dat is een, erg, een, een hele erge zakkenwasser. Kijk, een, een zakkenwasser is normaal een beetje onhandig iemand... Uh, die uh, over zijn eigen voeten struikelt of die lelijke trekjes heeft. Wat een zakkenwasser. Of die het niet goed kan. En een zakkenwasser kan ook wel eens echt een lelijk iemand zijn. Maar een vuilniszakkenwasser... Dat is een heel erge zakkenwasser. En daar, die, die wil je kwijt. Die wil je nooit meer zien. Is dus de overtreffende trap. Ja, dat, dat woord zocht ik ja. ja. Overtreffende trap van de gewone zakkenwasser. Nou, en er zijn er tegenwoordig uh, op de wereld een aantal van. En die behandelen we eigenlijk wel wekelijks. Uh, die komen altijd wel voorbij. Ik hoef ze niet te noemen. We hebben ze uitgebreid genoemd in de vorige keren... En die behoren tot de, uh, de categorie founders zakkenwasser. En er komen er ook steeds nieuwe bij, natuurlijk? Ja, de, 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 soms raken ze onder de tram, uh, soms niet. En uh, soms worden ze ook afgezet of ze worden tegen de muur van de oude kerkhof gezet. <tie> als er weer eens een revolutie is. Maar er komen altijd weer nieuwe bij. Hun zonen ook wel. Ik uh, kan er één noemen: Papa Doc. Wat een zoon die heette Baby Doc uh, in Haiti. En papa Doc, dat was een, een, een zakkenwasser. En zijn zoon, dat was echt een vuilniszakkenwasser. Die was nog veel en veel erger. Die uh, mixte repressie, moord en uh, terreur met uh, voodoo. En, uh, oh, ja. Een ontzettende, uh, boeiende combinatie. Zeg dat wel. Ja, <laughs> ja baby Doc heette hij. Ja, Duvalier, we, Duvalier heette de familie. Ja. Geef
0: ik nog even een, uh, ook een mededeling.
1: Ja, 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 ja.
0: Want vandaag, op vrijdag de 13e is een, uh, op Spotify een nieuw lied uh, van mij verschenen.
1: Een lied dat u als trouwe luisteraar van nou, Radio O, zo de knetters op Spotify. ...al eens gehoord heeft. Dat is deftig, man. Dat is hartstikke deftig. Goed, hè? Nou.
0: En dat lied heet
1: potje drie. Uh, Holland Wind. Holland Wind... Op, en, op alle fronten.
0: Ik zal hem even aanzetten voor u. Dus dan kunt u en uh, iedereen rondom u het uh, heel veel luisteren. Het is voetbalavond, ik ga naar het café. Ik heb met tekst ingestudeerd. Hup, Holland en olé. Ben ruim op tijd van huis gegaan. Gegarandeerd zit je dan vooraan. En zonder iemand tot last te zijn kun je van je plek afgaan. De wedstrijd is in volle gang. Ik nog niet helemaal in zwanger. Terwijl ik duur voel ik op den opkomende drang. Mijn tomeloze doordrinks in. Ijs nu wel zijn tol. Ik zal moeten toileteren, Want mijn blaas zit vol. Ik water af als een olifant. Pissen gat in de muur. Ik voel mij Opgelucht, maar dat gevoel is slechts van korte duur Die juicht ondavord door de kroeg Maar daar krijg ik niks van mee Oranje heeft gescoord En tijden van mijn bezoek aan de WC Ja, Holland wint Dik verdiend Maar helaas heb ik daar niks van gezien Ik was weliswaar aanwezig Maar daar heb je weinig aan Want alle goals van ons Oranje Zijn aan mij voorbij gegaan Wedstrijd 2 in het café, ik ben van de partij En ook deze dag liep wederom ongunstig af voor mij Ik werd herkend door menig een, je was die gast van de laatste keer Je zat op het toilet, ja kom we doen het weer Ik word afgevoerd naar het toilet, volledig onder dwang Het is wel voor mijn eigen, best wel, en ook in het landsbelang. Want wij doen dit met z'n allen, dus ook jij doet mee één Ieder kent zijn plek en die van jou is op de Plea ja, Holland wint Dik verdient. Maar helaas heb ik daar niks van gezien ik was weliswaar aanwezig, maar daar heb je weinig aan Want alle goals van ons oranje zijn aan mij voorbij gegaan En mijn invloed op het resultaat ging ook niet voorbij Aan de marketingafdeling van de biebrouwerij. Ja, jij bent onze man, het levend voorbeeld van Hoe ons prachtige product tot grote daden leiden kan Jij gaat met ons mee en wordt onze hoofdpersoon En tot koning Pippi van het kleine kamertje gekroond Ben totaal verbouwereerd, maar blijkbaar is mijn lot bepaald en ik lach breed uit zodra ik hoor wat ik krijg uit betaald. Ja, Holland wint. Ik verdient. En ook hier heb ik weer niks van gezien Maar ik schik mij naar mijn rol Dus ik toon geen verzet En ik maak mij comfortabel op mijn watercloset. Deur op slot en daar zit ik dan Met een platgeslagen biertje in een grijze thermoskan Reis ik af stad en land door dorpsplein party, tent Ik doe mijn trucje op mijn potje en hup volgende event Ook oh, kilometers gloor schieten onder mij door Ik ben op weg naar Hey, ik heb eigenlijk geen idee de supporters kloppen aan, want het is weer goed gegaan Ik doe open en ik zie ze met volle borden eten staan Kroket, patatje met, Big Mac, met spek Knakworst, borst, fastfood Ja, Holland wint, dik verdiend En ook de kwartfinale heb ik niet gezien Er wordt weer eten aangeboden, maar ik zeg dat dat niet gaat Omdat naast de bergen sushi ook de kaas van al staat Ja, Holland wint Dik verdiend En ook de halve finale heb ik niet gezien We hebben wel gewonnen Maar toch slaak ik een zucht Want nu maak ik in mijn hokje Een dubbele salto door de lucht Ja, Holland wint Dik verdiend En ook de finale heb ik niet gezien Maar we zijn wel kampioen En wie had dat gedacht Drijvend in een plastic dixie Door de Amsterdamse gracht Ja, Holland wint ja, Holland wint, maar helaas heb ik daar niks van gezien. Nee, nee, Holland wint, dik verdient, En ik heb er helemaal niks van gezien. Nou, wel een, een mooie scherp
1: opname, nou, dat wel. Ja, Holland ja, wint. Holland wint. Nu te beluisteren op Spotify. Ja, zet hem op uw uh, afspeellijst. En uh, luister nog eens snelle tekst dan, uh, rustig aan. Uh, want het is wel heel bijzonder, want je, je hebt wel van die dingen. Je je brengen, sommige dingen brengen geluk en andere brengen ongeluk. Bonneur en malheur. Afijn, weet er alles van? Uh, ik ben heb een vraag tekenen. aan jou, Tamon.
0: Ja. Je hebt het vorige week al gehad over uh, de kaart waar de kruisjes op staan... waar uh, Poetin al dan niet uh, wat bommen zou kunnen gooien. Dat oh, ja. zijn uh, de havensteden. Ja. En daar valt Amsterdam
1: natuurlijk ook onder. Ja, Amsterdam, Rotterdam, uh, Antwerpen, denk ik, ja. Ja. Bremen, ja. Hamburg, ja hoor.
0: En nou is er hier een uh, uh, gemeenteraadslid. Oh. Uh, uh, die zegt... Uh, van welke partij, weten we dat? Van de FVD. Oh. En die wil weten hoe Amsterdam zich voorbereidt... op mogelijke Russische luchtaanvallen.
1: Oh ja, ja, ja dat nou. is een hele goede, dat is een hele terechte en goede vraag. En ook op tijd gesteld. Ja, nu kun, Die moet je, nu, je achteraf uh, niet stellen natuurlijk. moet je vooraf stellen. Nu vraag. kunnen we nog wat doen. Ja, nu kunnen we nog wat doen. Heb jij en, ideeën? Ja, ik heb wel ideeën erover uiteraard. Ik heb overal ideeën over en ik kom, vaak komen die heel spontaan uh, met de oplossing. Dat zijn vaak zijn, de beste ideeën? Ja, dat zijn vaak de beste. Dus die, die, die zijn ongeremd en die komen gewoon uh, bovenborrelen. En, um, en wat is onze, wat is onze uh, beste oplossing dan, de beste optie? Uh, we wonen met z'n uh, ongeveer 830.000 mensen hier in Amsterdam. En uh, we weten uit uh, de verhalen uit de Oekraïne hoe het is in zo'n uh, schuilkelder. En uh, we weten dat uh, voornamelijk de metrostations daar de oplossing voor zijn. Nou, nu hebben we uh, een uitgebreide metro in uh, Amsterdam... waarvan de meeste stations boven de grond liggen. En er zijn er maar enkele onder de grond. En de meeste zijn in de Bijlmer of uh, in het west. En daar is er geen één van onder de grond. Dus die bieden geen bescherming. En er zijn er slechts een paar. Ik kan ze zo allemaal opnoemen, maar ze zijn voornamelijk in de Oostlijn te vinden... en een paar in de Noord-Zuidlijn. En dat zijn stations die zijn uh, ontdaan van welk uh, gemak en comfort dan ook. Dus dat uh, rechte betonnen wanden betegeld uh, rechte vlakke vloeren betegeld en uh, dan ook weer heel smal. Dus ik denk dat we in die stations uh, enkele tienduizenden Amsterdammers... zouden kunnen laten schuilen, zij het dat de enkele stations daarvan uh, ook voornamelijk uh, fake zijn, uh, onzin zijn. Want die is liggen aan de Oostlijn en die stations zijn niet diep genoeg. Want daar ligt alleen maar een dun laagje beton boven, zoals u weet. Want dat zijn ingegraven caissons en uh, die, vatten dus geen, geen, niet voldoende, die hebben niet voldoende bescherming tegen dat alles wat uh, de heer Poutin, Poutin uh, met ons van plan is. Hij had het over een kobaltbom, dat is een versterkte atoombom, een fusiebom. En het is heel bijzonders, uh, dat, vooral dat kobalt erbij maakt het uh, erg kostbaar, maar ook voornamelijk heel erg effectief. Er is geen kans van ontsnappen, um, omdat we die, die, uh, eigenlijk alleen maar de stations van de Noord-Zuidlijn kunnen gebruiken. En dan ook alleen maar die van de Vijzelstraat en, en die van de Rijks dat zijn de enigen die diep genoeg zijn. Uh, die van de Rai ben ik niet eens meer zeker van. Misschien alleen maar die van het circuit hoe heet de Vijzelstaat. Dat we zou er hebben, maar één zijn.
0: We hebben toch ook die uh, oude uh, waterbassins van de, de ooit de uh. waterwerken. Waar het water uit de, de duinen werd opgeslagen. Oh. Die zijn ook onder de grond. Die zijn ook niet meer in gebruik. Nee. Omdat dat niet meer van deze tijd is. Oh. Nou, weet ik niet hoe uh, sterk die zijn, maar misschien kunnen we die verstevigen.
1: Ja, ja, en dan, ja nou, uh, we gaan er wel vanuit. En dat een flat dat, uh, ophangen. Ja, een flat ophangen. Uh, de vloer bedekken met uh, IKEA-terpeit, zou, Graag. zou, uh, zou ja. mijn, mijn suggestie zijn. En uh, dan ook een deur erin maken, zodat je er naar binnen kan en ook weer uit kan. En een paar zakjes kuppensoep. Ja. Om de ja. tijd uh, ik heb eens op mijn ja, aan denken, ja, ja, en Saroma pudding. Dus hoef je alleen maar water aan toe te voegen. Zo komen de tijd wel door. Nee, ik denk dat, uh, geachte heer van het Forum voor Democratie of van Democratie, dat weet ik eigenlijk nooit. Is het nou van of voor? Uh, meneer, er is geen redder aan. Ik zou vertrekken als ik u was, niet op gaan zitten wachten. Uh, als ik u was, dan zou ik maken dat ik wegkwam. Dan maak ik maken dat ik, als ik u was, wegkwam. Dus maken dat u wegkomt. Dat is het beste. En dan moet je op de wereldkaart even kijken. Um, dan komt eigenlijk alleen maar... en vooral voor wat het Forum voor en van Democratie betreft... komt eigenlijk voornamelijk alleen maar uh, Groenland uh, in aanmerking. En daar alleen het noorden van. En dan zijn er een paar eilanden zo tegen Antarctica aan... die ook nog eventueel in aanbrenging zou kunnen komen um, en dan Nieuw-Zeeland. Daar kon je het nog wel even uithouden. Vermits dan daar niet op een zekere dag ook de nucleaire winter zal beginnen. De nimmer eindigende nucleaire winter. En zelfs voor een mild klimaat als Nieuw-Zeeland zal dat wel schrikker zijn.
0: Dat is onoverkomelijk die winter, alleen daar Nieuw-Zeeland... komt hij het laatste ja, pas daar, aan ja.
1: eigenlijk. Ja, dat kan best wel een halfjaartje duren, dus tegen die tijd... En zijn de kippenpootjes ook wel op in uh, Nieuw-Zeeland? En dan krijgt u als uh, klap op de vuurpijl. nog een nucleaire winter voor u uh, kiezen. Dus weet je wat ik zou doen, meneer van de partij van de Forum van of voor de Democratie? Ik zou er helemaal niet meer mee bezig zijn. Um, maar uh, uw voorman vragen, want die schijnt contact te hebben. in het, uh, in het nieuwe Rusland. Om er gewoon totaal van af te zien, van het smijten met dit soort bommen. Want het nadeel van het smijten met dit soort bommen is ook dat je ze retour krijgt. Dus it bounces back to you, dat is een beetje het idee. En, en uh, als Baudet dat nou zou kunnen uitleggen aan meneer Poutin, dan ziet hij er waarschijnlijk wel van af, denk ik. Ja. Dat vind ik een mooie oplossing. Ja, dat is de, alle, dat is de, dat is de oplossing die mij uh, het eerst opborrelt. Vooral als je zo goed, goede contacten hebt in de Kremlin... moet je ervoor gebruik maken natuurlijk. He, de twee handen op één buik.
0: He? Zeker. Oude jongens. En de Hollandse waterlinie, dat, heeft niks, dat helpt niet tegen uh, luchtaanvallen, geloof nee, ik? Nee, de
1: Hollandse waterlinie is alleen leuk als het zwintersvriest. Dan kun je overal naartoe schaatsen. Oh ja. Dan hoef je niet, niet met de tram of met de trein kun je gewoon schaatsen.
0: Nee, in de nucleaire winter kunnen we nog 10.000 nou, 10. jaar schaatsen. Dan dus... hoef
1: je dus niet met een overjaarkaart. Gewoon, zeg,
0: ja, schaatsen. met de schaats. Ja, maar ja, in de nucleaire Amsterdam. winter kunnen we nog
1: 10.000 jaar schaatsen. Dus... Ja, Laat en dat gecombineerd met de Hollandse waterlinie. kan heel wat schaatsplezier opleveren, ja. Je de nadeel hebt ze voordeel? Dat is, dat, dat, dat is gezegd, ja.
3: Dit was
1: het
0: einde. Dit is het einde van Radio Dieprik op vrijdag 13 mei. We hebben de twee uur weer uh, magistraal volbracht, al zeg ik het uh, zelf. Ik ook. Ja, over onszelf. Zelf
1: ja. Ja. Van ons. Van ons. En uh, vooral omdat het de 13e was, was het ook wel extra nodig. Het was extra moeilijk, maar het werd en extra ja. nodig. Maar als u nou leert. Als u nou één ding heeft geleerd van deze uitzending vanmiddag... is dat u het kleine moet eren. Het, het allerkleinste is vaak het mooist. Dus alle, alle, alle grote gebaren, zoals naar Parijs gaan... dat allemaal geen enkele zin. Maar zo'n pimpelmeisje dat kiest voor mijn vogelnestje, huisje... dat geeft zoveel meer vreugde. Bedenk je, dat, dat, bij de gedachte krijg ik al die tranen in mijn ogen... Tot de volgende week.
0: Jij ja, gaat gauw terug naar je pimpelmeisje.